0: Du lyssnar på Radio åt alla. En podd- kanal, producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Designing disorder, experiments and disruptions in the city av Pablo Sendra och Richard Sennett för att försöka förstå hur vi kan skapa städer som inte bara inordnar människor enligt logiker utan som även möjliggör för människor att utvecklas och utveckla städer i sin tur. Jag heter Kalle, jag sitter här med Anna. Hej! Och det här verkar, det här, jag tror det här är din nya grej, att du är med i poddar och pratar om böcker du läst.
0: Ja, för att jag sitter i lockdown. Så...
1: Det är sjukt 2020.
0: Ja, jag läser och så skickar jag böcker till er. Och så säger jag, nu ska vi prata om mina böcker.
1: Du, du köper dem och sen skickar du e-boken till oss.
0: Ja, jag är väldigt solidarisk på det sättet. Ja,
1: verkligen. Det är också en klimatinsats på något sätt. Men, men den här boken som vi ska prata om. Den är från april i år och det är en bok om arkitektur. Jag, jag tycker att det är en otroligt spännande liksom bok för att den, för att den liksom handlar om um, hur, hur städer skapas och hur människor i sin tur skapas av städer som skapas. För att jag, jag, har ju, jag har ingen liksom bakgrund inom arkitektur, jag har ingen sån liksom kompetens överhuvudtaget um, men jag har alltid tyckt att det är väldigt spännande att läsa kring tankar kring hur man bygger stad eller hur man skapar stad. Mm. Just för att det är, är något så extremt speciellt. Det är inte bara eh, det är inte bara någonting man bygger och sen är det klart, liksom, utan det är någonting som ständigt reproducerar sig självt. På många sätt. Det är generellt sett därför design är intressant. Liksom. Eh, när, man, när man pratar om liksom, politik och hur man vill förändra samhälle och system så pratar man ofta hur man ska omorganisera så till exempel ett arbete eller hur man ska mm. omorganisera sättet ett samhälle fungerar på och det brukar vara i termer av så att man, man flyttar lite papper, man ändrar en struktur man styr om hur saker sker medan liksom när det kommer till arkitektur och stadsplanering så handlar det om att man omorganiserar liksom det byggda rummet alltså platser och, och fysiska miljöer vilket är någonting så extremt beständigt vilket jag tycker är väldigt spännande just hur man, när man omstrukturerar en stad så har man inte bara omstrukturerat den för stunden utan den är, den är kvar även efter ja. bara det gör det spännande
0: men sen också att alltså hur vi strukturerar städer är en liksom reflektion av hur vi strukturerar vårt samhälle det fungerar på mm. båda håll och det har man sett liksom Alltså det finns en analys en historisk om hur olika sätt att tänka har ändrat hur städer tänks. Det mest ikoniska exempel kanske Berlin i För att Berlin var en stad som, som tänktes fullt ut som en modernistisk stad. Berlin fanns inte innan industrialismen. Det var liksom en by. Så byggdes hela den staden utifrån de premisser Ja, man kan prata hur länge som helst om det. Men hur städer är liksom en spegel av den sociala organiseringen och hur människor tänker?
1: Det, det finns ju också en väldigt stolt liksom, vänster tradition av att tänka kring. Hur städer ska organiseras, eller hur, hur liksom den, den levda miljön ska organiseras. Yeah. Både inom arkitektur, men också stadsplanering och all form av ingenjörskonst och design. Liksom. Mm. Det, det, och det handlar ju just om det att man, om man tänker att man vill i grunden omforma eh, världen mm. så, så är det liksom den byggda miljön ett så självklart sätt att göra det för du, ja. du, du kan göra det radikalt och dramatiskt men du gör det också beständigt liksom.
0: Jag tänker att också eh, de mest radikala liksom, förändringar i, i form, i hur man förstår form och, och, och städer och arkitektur har också skett i samband med, med revolutioner med liksom Ändringar i, i hur man har tänkt. Alltså, eh, den ryska revolutionen var ju... Det var en revolution också för form och estetik. Som sen har präglat hela världen. Och nu ser man inte att det grundades där. Men konstruktivismen var liksom en grund för ett, ett annat sätt att förstå eh, form. Och när man ser vad de gjorde då så ser man att det är exakt det vi gör idag. Och det har inte skett mycket sen dess äntligen. Ja, för att det är viktigt att just en del av, av den ifrågasättande av liksom det här kanske besatthet som man har haft med form kom just på 70-talet. Och Richard Sennett var en del av den kritiken. Där man började liksom kritisera att det, liksom, det räcker inte med form eller så. Och man måste också... Ändra vilka är det som, som bebor de platser och hur de strukturer fungerar. Alltså de sociala strukturerna, Vilket jag tycker de gör väldigt bra i den här boken. Att de pratar både om, om det sociala och hur det speglas i, i staden. Men att man behöver sociala strukturer.
1: Men, men det finns ett nyckelbegrepp i, i hela boken. Alltså boken heter Designing Disorder. Yeah. Och, och det, disorder är liksom någon slags nyckelbegrepp som går igenom hela det finns lite olika andra begrepp men, men, men oordning är liksom det, det centrala mm. och, och det finns en definition som jag har fritt översatt eh, på bekostnad av författarna för, kanske men, men där är oordning eller disorder definieras så här Oordning är oreglerade offentliga utrymmen där vi lär oss tolerera skillnad och som uppmuntrar sociala interaktioner och skapandet av oplanerade möten. Och det, det är liksom det som är... Det, det de diskuterar. ordning är de utrymmen som det saknas en direkt kontroll över. Där, där det liksom kan uppstå saker lite spontant och där människor möts på någon slags gemensamma eh, lika villkor av att tillsammans försöka upptäcka vad den här platsen ska betyda för dem.
0: Ja. Kan man säga men man kan säga att det är, det är striden mellan ordningar.
1: Men, men vad, har du några bra exempel på liksom klassiska disorder- eller så oordningsplatser. Platser där man känner den dynamiken. Liksom.
0: Kanske med Leibon stadiet Det är oordning i stunder. För att grejen med Leavon-stadiet är att den har liksom ett schema. Och den, den fungerar dignet runt, men med väldigt olika funktioner. Och när de funktionerna möts, det är då det liksom, vad är liksom det som händer i den här platsen. För att det, det sker liksom lite som en det är inte en konflikt, men det är, det är någonting som inte klickar.
1: Det, det, när, det, när det är så väldigt o, olika typer av normer och ordningar som möts yeah. plötsligt. Det är fascinerande. Ty, typ när ett göttgäng i brist på bättre ord, sitter där och det, plötsligt kommer det dit en stor sop och ska sopa upp hela torget. Liksom. <laughs> det, är, det är en märklig dynamik. Liksom. Och att det sen går över till fylleslag varje kväll. Ja. Liksom. Yeah. Men, men eh, andra exempel man, man kan ju prata om, egentligen så tycker jag att man, man känner av den här oordningen eh, lite latent på flera olika platser. Alltså mm. jag, jag kan också tycka att man känner, känner den på generellt sett alla liksom platser som, där, där, där funktionen inte är helt definierad, där det är liksom lite oklart vad det ska vara. Det, mm. det, ett, ett favoritexempel för mig är ju ett... Jag, jag har pratat väldigt mycket om en öde tomt på Sonin i den här podden, men, men jag har fått explicita order från dig att inte prata om Sonin Fri den här gången. Men, men en annan fantastisk ödetomt i Malmö är ju den som vid, längs med kontinentalbanan uppe vid, på väg till Kirseberg från Värnhem. Som är en stor, uh, yeah, jättestor grön, grön utrymme, yeah. som är gigantiskt. Där ska det bli bostäder nu. Men, men det har hur länge som helst bara varit tomt. Och så, och så har det liksom varit helt outtalat, vad ska det här vara? Men, men där, bild, där bör, till slut så bildades det små stigar liksom, för att folk hade börjat använda det som en park. Och sen, mm. sen var det någon som fick idén om att ja, vi, vi kan väl sätta in lite sten så att den här stigen som vi går på inte bara är sunk liksom. mm. Så sen blev det liksom en park, fast på pappret så var det en ödetomt. Ja. Uh. Och, och sen till slut så byggdes det en liten hundrastplats där inne liksom av kommunen. Och Så, så den här liksom oordningen fick liksom växa fram organiskt och sen fick de funktioner som det fyllde i människors liv fick liksom befästas på olika sätt. Och det är ett jävla tramsigt exempel liksom att prata om... Eh, en öde tomt i norra Malmö som är ett radikalt och fascinerande projekt. Liksom. Men, 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 men det är liksom ett exempel på, på sätt man kan tänka kring det. Här. Det bodde ju också hemlösa i på den här tomten ett tag. Och det är nyligen, den, vill jag
0: Det är den typen av exempel som boken tar upp äntligen också. Jag gillar den som eh, var om lekplatser som folk byggde under motorvägar i England. Men hur de här liksom små aktioner som byggs på tiden också börjar liksom skapa nya relationer i, i sådana platser.
1: Det är, ju, det är ett väldigt så långsamt sätt att tänka. Det, mm. det, boken tar ju också avstamp i att det sättet att tänka kring oordning att det är något som måste ske organiskt att det, att, att det finns något naturligt gott i att du har en tom yta som människor får fylla med egen mening mm. att det, alltså det, är, det är ju sant, det tycker man ju är fascinerande, men det de försöker göra är ju just det de skriver i titeln, designing disorder mm. hur man skapar förutsättningarna för det hur man skapar Skapar den dynamiken fast på ett systematiskt sätt som kan, eh, kan leda till den typen av intressanta resultat fast utan att det ska behöva ta 30 år av avindustrialisering mm. och så att kommunen ska titta bort och inte veta vad de ska göra? Liksom. Yeah. Hur, hur skapar man det mer medvetet? Liksom?
0: Ja, men sen tänker jag att boken utgår lite från premissen att, att ordning. Liksom, skapar demokrati på något sätt att den, den ger förutsättningar för demokrati vilket jag tycker är någonting som man kan diskutera.
1: Men, men till att börja med så borde vi, om vi ska prata om det så måste vi till att börja med prata om vad demokrati är för de, de menar ju inte demokrati i egenskap av liksom någon typ av styre utan de, de pratar ju om demokrati i termer av deltagande att man, att man å ena sidan kan tänka kring demokrati som det är det sätt vi styr styr vårt land att det, att det är ett, ett fast system ja, som fungerar ja. på dessa och dessa sätt och sen kan man tänka kring det i form av deltagande ja. att, att, att demokrati är en praktik att, att demokrati är någonting man kan utöva ja. och skapa liksom, och producera och att varje, varje liksom, personligt deltagande i processen av att förändra världen
0: Mm.
1: <laughs> att, det, att det är demokrati på något sätt. Det är ju de termerna de pratar om, demokrati.
0: Ja, eller jag tänker att det finns lite av en romantisk idé inom arkitektur eller stadsplanering att låt människor göra saker och så och, 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 och det är demokrati. Ge dem en, en liten struktur och så kommer de fylla den med glädje. <laughs> och det och jag jag tror inte det fungerar riktigt så eller jag, jag tror att att man måste ge lite mer än det och, och i det kommer de, de här mer sociala strukturer och hur man måste alltså man måste ha dem från början på något sätt, eller skapa dem men de måste finnas och man har sett, för det har blivit lite trendigt med det här av lämna oavslutade projekt typ det var en kylänsk arkitekt som gjorde ett projekt av social housing som var eh, några bilder som, som var halvbyggda och hela idén bara men människor kommer, eh, eller de som bor där kommer bygga om och kommer kunna göra resten så vi ger dem ett kök och sen kan de välja att göra en toalett. Och man bara, först du, du kan inte ge folk som inte har resurser ett hem som inte har en toalett alltså, och får dem att välja, typ, vill du ha ett kök eller vill du ha en toalett alltså, och det här är kanske lite av extrema exempel men jag tänker att det, det, är en, det är samma princip på något sätt och att eh, jag tänker att man måste eh, skapa förutsättningar för människor att delta i också och inte vara en fysisk struktur
1: Genom hela boken så tänkte jag också att så många av de här sakerna är ju saker man också ser i så planeringsdokument. Mm. Alltså just de här formuleringarna kring spontanitet och att, att staden ska vara ett utrymme för olikheter, att samexistera och tillsammans skapa nya saker och innovationer, citattecken och så vidare. Mm. Att det, att det, det är ju ett sätt att tänka som ligger nära en själv. Mm. Men, men det är också ett sätt att tänka som ligger väldigt nära ett till liksom det just nu varande planeringsidealet. Alltså så yeah. på, på Norra fri exempelvis. Så det området när det håller på, skulle börja byggas. Så gjordes det ju ett, plan, ett visionsprogram. Som där de var så, det här gamla lokstallet eller bussstallet, jag minns inte vad det är riktigt, ska, ska måste vi bygga om, vad ska vi bygga, vi bygger en bazar Va, vad ska bazaren vara men det kan vara typ en, ett tomt utrymme som folk kan fylla med mening och så var deras exempel så man ska kunna ställa upp spontana fotbollsmatcher och dansföreställningar <laughs> liksom men, men hela det projektet egentligen det mest av allt var var ju att de förtätade i centrala Malmö mm. och byggde boestäder som bara ett väldigt litet fåtal av Malmöborna har råd att bo i. Yeah. Så, så, så just, alltså. Man, man måste ju också. För, att, att oordningen kan även vara en del av en ordning. Liksom. Yeah. Det, 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 oordning som ideal är ju också någon typ av eh, nyliberal diskurs och ett, 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 ett ideal.
0: För att jag tänker också på det. För att det är som att. Man vill att Människor ska vilja leva I den här -ordning som och, och att det Och att, att Den sociala konflikten eh, Lösas när den är liksom Materiell på något sätt Vilket jag inte håller med alltså att Det är som att Konflikten kommer försvinna Om alla liksom, eh, Olika bor ihop I samma rum men konflikten är kvar för att den är, den är materiell.
1: Det går inte att lösa samhällets problem genom att byta ut sättet vi använder fönster på. Liksom.
0: Ja, men också typ... Jag vet inte om det är... Eller jag som architect, jag vet inte om det är mitt mål att alla ska bli vänner och bo i samma kvarter. För att man hade också kunnat ifrågasätta hur det egentligen är, den här diversiteten. Och att det, det som du säger, det är inte en klassdiversitet. Eh, det liksom... Man, när, man, när man säger att det här ska bli en mix mixområde eller, eller, så menar man oftast att det ska vara kanske...
1: En är webbdeveloper och en är illustratör. Ja, precis. <laughs>
0: ja. Mm. <laughs> Men det är inte den riktiga liksom, blandning som man menar. Men jag tror också att eh, alltså i Paris i början av alltså sekvällsskiftet så bodde... Människor på det sättet. Där man hade liksom i samma byggnad. Eh, folk från arbetarklassen som var i sista våningen. Och bourgeoisie i liksom, de första våningarna. Och, och det, alltså, det var inte bättre. Alltså vadå? Nej. <laughs> det, var ändå, det var ändå folk som bodde i sista binsbåningen Där det var kallt och, och trångt. Eh, alltså hur är det en lösning? De var inte vänner.
1: <laughs> Nej, det är sant. Jag tycker att man också måste... Förstå att ordning också är något omänskligt. Alltså, alltså jo. Det, det, den modernistiska eller så. Den ordnade staden är ju, är ju också ett fruktansvärt maskineri. Liksom. Det är, mm. det, hela liksom, tanken om att vi ska bygga att, att staden är, är, är en kropp och, och kroppen har olika organ. Yeah. organen måste hållas vid liv av människor som liksom gör sin uppgift och, och så, måste, så skapar vi liksom stadsdelar som fyller specifika funktioner alltså här ska de som bor mm. eh, eh, ha nära till att jobba på denna fabriken yeah. och, så, och så är det liksom ett flöde mellan de två platserna och det finns ingen möjlighet till liksom liv eller spontanitet eller skapandet av andra sätt att vara i den staden mm. för, för all, alla platser man gillar är ju just platser där det har lämnats lite därhän. Att det är just de platserna där, där ingen har planerat exakt hur det ska vara. Ja. Så även, även så jag tycker ändå att det är viktigt att man poängterar det. Att även den mm. ordnade staden är ju fruktansvärd. Liksom.
0: Ja, och okay. även om det fanns kanske en bästa billiga ja, med de städerna så byggde de också på en logik som, som var liksom mm. kapitalismens logik. Och det, yeah. det är det som har blivit också fel på något sätt. No!
1: Alltså om man ska prata om miljonprogrammet så är det både liksom det som är mest lyckat och det som är mest misslyckat med miljonprogrammen är ju just de delarna som man lämnade därhän. Mm. Alltså eh, det finns ju flera så förortscentrum bland annat i Malmö, typ Rosengårdscentrum, Nydala centrum som har har fyller väldigt fascinerande och viktiga funktioner i just på grund av att de har lämnats. Yeah. Eh, oreglerade på många sätt att, att, att folk har kunnat skapa eh, ska eh, göra om de platserna till sina egna på många sätt yeah. är, ju, är, ju, är ju det som har varit räddningen för dem yeah. men det har ju också det är också därför som de är så nedgångna och liksom, eh, platser som Rosengård Centrum mm. byter händer hela tiden mellan olika investmentbolag som får feeling liksom, yeah. och, och köper i rent spekulativa syften. Liksom. Så det är ju båda sidorna på samma gång. Liksom.
0: Yeah, jag tänker jag menar, att man, man kan inte heller falla i det här att dramatisera det här. För att människor, alltså de platser blir på det sättet för att det, det finns inget annat man har inga resurser man har inga, så man gör vad man kan så man liksom tar skräp och typ sätter ihop det alltså, och att det har blivit lite romantiserat att, att göra sånt, när äntligen det är inte fint det är inte bekväm det är, alltså det är inte nice på något sätt det är bara att det, att det är gjort kollektivt och jag tänker att att det är det som borde vara liksom, eh, kampen. <laughs> Istället för alltså, att, att vi, vi måste liksom, kämpa för att arkitektur och våra städer är ett kollektivt skapande. När, när det är en person som, som bestämmer hur ett område ser ut eller en kvarter det är klart att det blir liksom, eh, funktionsseparerad och väldigt tråkigt. <laughs> Men om de här projekten gjordes på ett kollektivt sätt- så hade det inte blivit så. För att den konflikten hade ju funnits från början.
1: Men, men jag kände väldigt starkt att det jag ville- eh, när jag läste, eller det jag kände att jag ville, ville uppnå politiskt- det är att jag vill skapa oordning där det finns ordning- och skapa ordning där det finns oordning. Ja. Och att det, var, det, det var det jag tog med mig ganska mycket. Liksom. Mm. Men, men, då, men, men, men eh, det sätt de beskriver liksom det oordnade rummet- är ju väldigt mycket som en, en, en slät yta som kan fyllas. Liksom. Men även det tyckte jag var lite skevt. För alltså så, det, det finns, jag kan räkna upp många exempel på liksom platser som inte på grund av dess alltså släthet och, eller så tomhet har blivit platser för spontana möten. Alltså ett exempel som ligger väldigt nära till hans är Aperget i Umeå som var... En liten trappa, liksom. man får gärna googla upp bilder på aper i UME om man inte varit där. Det var liksom en liten trappa med en liten plateau högst uppe. Det var en väldigt litet utrymme, liksom. kanske 50 kvadratmeter högst sammanlagt, som låg mitt i centrala UME. Det låg mitt emot liksom, kommunhuset, stadshuset där alla politikerna satt. Och det byggdes liksom, specifikt. Av liksom socialdemokraterna som då styr det för att det här ska bli en plats för offentliga möten. Att vi ska kunna ha liksom den, den, eh, den liksom institutionella makten ska vi ha där och sen mitt emot den ska vi ha folket. citattecken. Och att det skapar en så spännande dynamik. Och det var ju också varje gång det styrdes upp en demonstration så var det därifrån. Men också bara generellt. Varje gång det hände någonting så var det där. Men eftersom att det var en trappa så använde man ju det också till massa andra saker. Det satt folk där och var fulla. Folk låg och sov där. Alltså så Det var mängder av saker. Eh, och sen... Jag om det var 2014 eller strax efter men Ume var kulturhuvudstad i Europa 2014 och så var det i koppling till det så beslutade man att man skulle riva Aperget och bygga om i hela det torget. Det hände massa saker kring det bland annat så var det att de som sålde korv där blev tillsagda att de skulle byta ut sina korvstånd mot så Ume kommun, korvstånd som var så specialdesignade och, och det var bara så, så, hade det en så gamla gubba som hade jobbat med det hela sitt liv och som var så, men jag kan inte ha det här för att jag behöver ju, behöver ju värme och jag har ju byggt min egen vagn just så att den ska vara varm, det är ju här inne och kommun var så, äh fuck off, det bryter mot vår grafiska profil <laughs> <håga> så, så det, var, det var det var ju väldigt det var ju, det var ju en contested alltså så, ett omstritt rum just den punkten mm. och och om man nu åker till Ume så har det blivit en slät yta. Mm. Men inga av de här spontana och intressanta mötena eller skenorna sker där längre. Yeah. För att nu är det bara liksom helt platt.
0: Alla torg och, 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 och... i Sverige är helt platt.
1: <laughs> ja, alltså det, 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 det finns liksom ingen skiljelinje mellan ett torg och en parkeringsplats Nej. snart känns det som.
0: Nej. De används på samma alltså på båda sätt i många platser.
1: Lunds största torg är ju, är ju bara en jävla parkeringsplats. Det är helt, helt galet. Men, men, men just att, att, att det släta inte nödvändigtvis skapar det spontana tycker jag är intressant. Ja. För det, det försvårar ju också frågan hur man ska producera möjligheter för eh, deltagande eller producera möjligheter för omstrukturering av rummet.
0: Men i, i den här liksom strategin om att göra ordnade platser till ordnade platser så hade vi för andra delen öppna mellan i sommaren. Det är en dag där vi uppmanar folk emellan att öppna sin innehålla. Under den här dagen så gör folk olika aktiviteter i sin innehålla. Och det tycker jag är ett exempel på hur. Alltså, små strukturer kan liksom skapa den här ordning på något sätt.
1: Det, det fetaste innegården i år var ju de som hade en så helt okej okay loppis men också, som också hade två drag queens. Det, var, det, det är definitionen det. av ett... Det var så fett. Alltså så, jag, jag är inte någon stor loppis king liksom, men den innegården var fan dunder. Alltså. Men, men det är ju ett klassiskt oordnat rum. Liksom. Ja. Här är det normer som, som möts. Liksom. Just innergårdar är också intressant för det är ju verkligen ett, en oordnad form som, mm. som ordnades. Att, att man hade så utrymmen omslutet av liksom, hus som var öppna, ja. både för dem utanför och inne. Men som liksom har eh, stängts in, både liksom inuti i själva gårdarna men också från världen utanför.
0: Och egentligen också, alltså innergårdarna fyll, fyllde mer av en rent praktisk funktion. Av att liksom ha mer ljus och luft. Men som blev sen ett kollektivt rum. Och som sen har blivit igen ett rum som beter ingenting. Men det är, alltså det är en plats som, som står där som möjlighet. För att det, den kan verkligen fylla bara en väldigt tråkig teknisk funktion. Men den kan verkligen vara en plats som det var i sommaren. Där... Alla i stan går runt och träffar andra människor och fikar och säljer saker. Och, och som kan vara vad som helst liksom. Några anslag på
1: anslagstavlan, spelar till